0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weserkurier-Podcast.
1: Also, wir sind wieder nicht im Kaiser Friedrich, natürlich nicht wegen Corona, sondern auf Abstand im Weserkurier. Und zugeschaltet ist als Stargast heute Antje Grothe, die
0: Mal-Bürgerschaftspräsidentin war. Für drei Monate ist Mitglied der Bürgerschaftsfraktion der SPD. Frau Grothe, was würden Sie noch sagen, um sich selbst vorzustellen?
2: Ich bin Vizepräsidentin der Bremischen Bürgerschaft, ja. ähm, 54 Jahre alt, Juristin und ähm, innerhalb der SPD zuständig für Bund Europa Internationales und noch etliches andere.
0: Sie sind auch schon lange dabei?
2: Ja, ich bin in der Bürgerschaft seit 2011.
0: Sie waren schon bei den JUSOs? Mhm. Ich habe genau. gelesen. Ich habe auf ihrer, auf der Homepage gelesen, wo Sie sich selbst ja auch so ein bisschen vorstellen, dass Sie eine Einmischerin sind, quasi von Kind an, weil Ihre Familie so war, ne?
2: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also es war bei uns zu Hause immer so, dass... Ähm meine Mutter sich viel sozial engagiert hat in der Nachbarschaft und ähm, wir als Kinder so aufgewachsen sind, dass wir dann auch immer, immer das gewöhnt waren, dass wir alle mitgebracht haben, die ein bisschen Hilfe oder mein liebevolles Wort brauchten und äh, so ich
0: kenne das nicht anders. Wo waren war war zu
1: Hause? Auf. Wo war das? Zu Hause. Ich,
0: ich komme von Maslerfeld aus Bremen Nord.
1: Bremen Nord, also Bremen. Nord.
0: Sie, haben sich, sie, sind eine, sie sind eine Einmischerin oder Einbringerin, kann man auch sagen. Ich kann mir vorstellen, da, wo das nicht so, so erwünscht ist, sind die eigenen Kinder, oder? Wie ist das?
2: Ach, das will ich gar nicht sagen. Die sind ähm, zum Glück schon sehr selbstständig, aber sie sind immer noch bereit, Mamas Rat auch mal sich anzuhören zumindest. Ob sie ihn dann immer befolgen, das müssen sie selber entscheiden. Dafür sind sie alt genug. Aber Diese, sie ja. hören sich das immer an.
0: Die sagen nicht zu Ihnen, okay, Boomer, <lacht> Nein, das, das, das ist ja so ein Schlagwort ne, der Millennials, die damit sozusagen die Babyboomer-Generation mit ihren klugen Sprüchen abtut. So. Nein,
2: meine Kinder, meine Töchter verdrehen auch überhaupt nicht die Augen, wenn ich was. Manchmal merke ich, dass ich zu viel gesagt habe, dann ist auch gut. Aber ähm, in der Regel ist es ja so, dass ich den Rat nicht ungefragt aufdränge.
1: Sie und zu viel, das glaube ich nicht.
2: <lacht> ich kann mich an ihre Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Politikerinnen neigen und Politiker neigen ja manchmal dazu, ein bisschen mehr zu reden, als sie sollten.
1: Sogar Journalisten zum Teil. Mehr ja, zu schreiben, als so sie sein. sollten.
0: Manche. Ja, genau. Ähm, ich kann mich an ihre Kinder ganz dunkel erinnern, da waren die noch klein und manche auf Parteitagen mit.
2: Ja, die Kleinen, genau. Ja, hat die
0: das traumatisiert in irgendeiner Weise, so dass die jetzt von Politik nichts mehr wissen wollen? Oder sind die vielleicht sogar sogar auch schon politisch engagiert oder auch politisch engagiert?
2: Also ich habe ja zwei leibliche Töchter und ähm, zwei erwachsene Pflegetöchter. Mhm. Und die sind alle engagiert. Also parteipolitisch nur eine aber die anderen haben immer schon also schon in Jugendzeiten sich engagiert ähm, im Sportverein in der Jugendorganisation und äh, im Kirchen, im Jugendkirchenvorstand also da ist überhaupt keine dabei die sich nicht engagiert hätte
0: und die die parteipolitisch engagiert ist ist auch in der SPD oder bei Ja, den die Lusos? ist auch in der SPD. Hätten Sie es auch hätten Sie es auch ertragen, wenn es die Christdemokraten gewesen wären? Klar. Hm.
2: Also im demokratischen Parteienspektrum hätte ich damit kein Problem gehabt. Ich finde, die Kinder müssen ihren eigenen Weg gehen. Ich hätte wahrscheinlich große Schwierigkeiten gehabt, wenn es sehr ins Rechtsextreme gegangen wäre. Aber ähm,
1: Die müssen nicht ja, in die SPD gehen.
2: Nein, nein. Meine, meine, meine Kinder müssen, müssen gar nichts, außer dem, was man als normaler Mensch muss. Wir geben ja als Erwachsene so ein bisschen Vorbild und die Diskussionen haben sie ja auch gehört. Und da haben sie eben von klein auf schon ganz viel mitgenommen. Ja, da haben Sie eben bestimmte Diskussionen auch am Küchentisch oder am Armbrottisch natürlich verfolgt.
0: Ja, Ihre Kinder müssen nichts, aber meinen Sie zum Beispiel, dass Ihre Kinder wählen müssen?
2: Es gibt bei uns keine Pflicht zum Wählen. Das gilt auch für meine Kinder. Wir haben die Pflicht wie alle anderen Menschen, alle anderen Menschen oder in diesem Fall wie alle Wählerinnen und Wähler auch. Natürlich würde ich mit Ihnen drüber reden, wenn Sie sagen würden, Sie gehen nicht wählen. Aber zwingen würde ich sie nicht. Das kann ich nicht und das will ich nicht.
0: Nee, nee, aber ich meine, so eine moralische Pflicht gibt's ja auch, ne?
2: Ja, klar. Die sehe ich auch. Also wir haben schon drüber gesprochen, was das auch für ein Privileg ist, dass man fehlen darf in der Demokratie und dass das eben nicht selbstverständlich ist. Ich mache ja auch Europapolitik für die SPD. Mhm. Und war im vorletzten Jahr, glaube ich, auf einer Wahlbeobachtung in der Republik Moldau. Mhm. Und wenn sie dann erleben, wie schwierig der Zugang zu Wahlen ist, was meine Kolleginnen und Kollegen berichtet haben, auch von Wahlen anderswo auf der Welt, wo es eben nicht selbstverständlich ist, dass man ins Wahllokal geht und seine Stimme so abgeben kann, wie man möchte, dann ist das schon ein Privileg. Und ich bin sicher, dass unseren Kindern das auch ziemlich klar ist, dass es so ist.
0: Mhm. Sie, Sie wurden ja, also Sie sind Vizepräsidentin der Bremischen Bürgerschaft, Sie sind äh, Bürgerschaftspräsidentin geworden. Ähm, Sie wurden ja auch mal gehandelt als mögliche Bürgermeisterin, denn ähm, da, es wird ja schon darüber geredet, ob nicht langsam mal eine Frau, zum Beispiel Bürgermeister, äh, Bürgermeister sozusagen sein könnte. Drin. Und da sind Sie, glaube ich, die Einzige, deren Namen gefallen ist. Wiegbert, korrigiere mich, ob es da noch... Nee, also
1: auf jeden Fall Antigote, das weiß ich genau. <lacht>
0: Ja,
2: mein Name war mal Gegenstand wilder Spekulationen, das ist voll war.
0: Ach, Sie selbst haben das nicht für möglich gehalten?
2: Nein, ich habe das nicht für möglich gehalten. Ich finde, dass wir da eine wunderbare Lösung jetzt gefunden haben mit Andreas Bovenschulte. Das ist auch genau richtig so, dass wir das so gemacht haben. Aber also von keine... daher mögen da immer andere gerne spekulieren. Ich weiß gar nicht, ob, ob ich mich dann geehrt fühlen soll oder, oder nicht. Aber, aber, aber äh, es ist, kein... ist ja auch ein bisschen schmeichelhaft, wenn man für bestimmte Posten Buhl
1: ist. ist keine oder? Frau.
2: Ja, man nee, könnte, man könnte doch stimmt. sagen,
0: 75 Jahre SPD-Bürgermeister und noch nie eine Frau. Könnte man doch sagen, Jungs, jetzt ist mal Zeit, oder?
2: Ja, klar kann man das sagen aber kommt ja vielleicht auch irgendwann mal so weit.
0: Irgendwann? Ich kann, kein
2: Aber. kein Aber. Natürlich ist es so, dass das im Bereich des Möglichen ist. Nur beim letzten Mal war es nicht so. Es hat keine Kandidatin gegeben. Ja. Es hat nur einen Kandidaten gegeben.
0: Jetzt ist Herr Bovenschulte zwar nicht mehr blutjung, aber politisch gesehen eigentlich schon. Jetzt wird es wahrscheinlich, das, wär, das ist eher unwahrscheinlich, dass Sie jetzt noch Bürgermeisterin werden, sofern die SPD überhaupt noch den Bürgermeister für alle Jahrzehnte, für alle, alle Ewigkeit, kann man ja fast sagen, stellt.
2: Das, das sind jetzt zwei Unterstellungen in einem Satz. Die eine ist, dass es tatsächlich ja, die SPD die SPD für die nächsten Jahrzehnte noch den Bürgermeister oder die Bürgermeisterin stellt. Das würde mich sehr freuen als überzeugte Sozialdemokratin. Und die zweite ist, dass es jetzt eine Veranlassung gäbe, irgendwann Herrn Bovenschulde abzulösen. Das sehe ich im Moment überhaupt nicht so. Wenn Herr Bovenschulde irgendwann nicht weitermacht, dann wird es wieder eine Diskussion geben in meiner Partei, wie es sie immer gibt um die Frage, wer ist denn die nächste beste Person, die dieses Amt ausfüllen kann. Wem trauen wir das als nächstes zu.
1: Aber die stärkste Fraktion oder Partei, ne, das wäre es doch. Ne? Dann wäre Antje Grothe auf jeden Fall wieder Bürgerschaftspräsidentin.
2: Ja, wenn denn meine Fraktion mich dazu vorschlagen würde. Ja, 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 natürlich, klar. Ja, ja. klar. Also das ist, es ist ja noch jetzt, wir haben jetzt gerade 2021 Beginn, Wahlen sind in 2023. Bis dahin fließt, wie man in Bremen so schön sagt, noch viel Wasser die Weser runter.
0: Das stimmt, aber das muss doch schon eine Riesenenttäuschung gewesen sein. Nach drei Monaten wieder das Büro, wahrscheinlich das schönste Büro in ganz Bremen, würde ich mal sagen, mit dem schönsten Blick. Und das schönste vielleicht auch noch. Ähm, wer das mal gesehen hat vom Bürgerschaftspräsidenten, äh, das muss doch eine totale Enttäuschung gewesen sein, da wieder auszuziehen oder nicht. Jetzt wirklich Hand aufs Herz. Ich weiß, dass Sie jetzt sagen, das ist eine Wahl und Demokratie funktioniert so oder aber wenn man sich da einmal eingerichtet hat.
2: Na, na klar wollte ich das machen, ja. Das ist ein Traumjob. Also für mich war es ein Traumjob. Ich habe das drei Monate lang voller, voller Inbrunst, Leidenschaft und Überzeugung gemacht und wie mir viele attestiert haben, auch wirklich gut, gerade in der Phase, in der wir versucht haben, die Wahlbeteiligung hochzutreiben, was uns ja auch gelungen ist. Und als ich dann ausziehen musste, war ich natürlich auch enttäuscht. Was soll ich da drum rumreden? Aber das, das hat tatsächlich nicht ich entschieden. Das hat auch nicht meine Fraktion entschieden, sondern das haben die Wählerinnen und Wähler entschieden.
1: Ist es denn ein, 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 ein Gebot, dass immer die stärkste Partei den Bürgerschaftspräsidenten stellt, oder ist das nicht? Oder ist es nur so gedacht? Gefühlt? Nein, es, ist, es
2: gibt da kein Gesetz, in dem das drinsteht. So, also. Es ist Übliche parlamentarische Praxis und soweit ich mich erinnern kann, ist davon auch nur ein einziges Mal abgewichen worden. Das war in der Großen Koalition damals, als ja, äh, SPD ja, genau. und CDU fast gleich auf waren und ich meine damals dann Reinhard Metz Bürgerschaftspräsident genau, 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 geworden genau, ist. Genau. So, ansonsten ist das aber übliche parlamentarische Gepflogenheit, dass die stärkste Fraktion den Präsidenten oder die Präsidentin stellt. Das das finde ich jetzt auch finde ich jetzt auch nicht dramatisch das finde ich jetzt auch nicht also bei mir hat es da nie Überlegungen gegeben zu sagen wir ziehen das irgendwie durch oder ich stelle mich dafür zur Verfügung da merkwürdige Dinge zu machen das finde ich für mich
0: unpassend nein naja, wenn das in einer in einer Koalition wäre in einer großen Koalition hätten sie Christdemokraten vielleicht mit sich reden lassen aber dass man die Oppositionspartei dann übergeht das ist auch wirklich schwierig ne
2: ja, aber es ist, sie ist, die CDU ist die stärkste Fraktion. So. Ja, genau. Deswegen steht es ihr zu, äh, den Bürgerschaftspräsidenten in diesem Fall äh, vorzuschlagen. Und, Und die Fraktionen haben ja übereinstimmend, also er hat ja ein wahnsinnig gutes Wahlergebnis gekriegt, ihn auch gewählt, weil eben alle diese Gepflogenheit auch für sich akzeptieren.
1: Wieso ist die SPD eigentlich nur ein zweiter Sieger geworden? Kommt
2: <lacht> haben Sie eine Antwort auf die Frage? Nee, Nein, nee, nee. habe
1: ich auch nicht.
2: Ja, also... Es, ich denke, es hat an verschiedenen Faktoren gelegen. Ich bilde mir ein, an mir nicht, aber das sagt sich ja so leicht. Das sagt ist der schon Sie schwierig, auch. Es ist schon, es ist schon eine schwierige Phase gewesen, zu vermitteln, zu vermitteln, dass wir mit unseren Themen und mit dem, was wir vorschlagen, immer richtig liegen. Das ist ja Ausdruck des Ergebnisses oder ist ja das, das Ergebnis ist ja Ausdruck dessen. Und die CDU hatte ja nun auch einen jungen, frischen Kandidaten. Und Der guten Wahlkampf. War. Das gut. ist ja auch sehr interessant. Und guten, Wahlkampf
1: ja. mit den Plakaten. und guten Wahlkampf. Mit den Plakaten und so, das war schon auffällig.
2: Ja, das war auffällig, das ist so. Hat gut geklappt. Ja.
0: Aber gibt Ihnen nicht zu denken, oder hat Ihnen nicht zu denken gegeben, mhm. ähm, ich will gar nicht zu lange auf dem Wahlergebnis noch rumreiten, dass Ulrich Meurer wahnsinnig viele Personenstimmen bekommen hat. Ich glaube 16.000 oder so alleine.
2: Mir hat das überhaupt nicht zu denken gegeben. Ich kenne Uli Meurer schon ganz lange. Ich habe ja auch... Ähm, auch wenn das schon ein bisschen her ist, eine Zeit lang für ihn auch als persönliche Referentin gearbeitet und war dann ja noch, bis ich 2015 äh, mich habe beurlauben lassen, noch Mitarbeiterin in der Innenbehörde. Ulrich Meurer macht einfach eine hervorragende Arbeit.
0: Ja, aber der ist jetzt nicht der lupenreine Sozialdemokrat in dem, was er macht, ne?
2: Was ist denn ein lupenreiner Sozialdemokrat? Wenn Sie mir diese Frage beantworten können, kann ich, ich ja oder nein sagen.
1: Mache ich, das Gegenteil von, <lacht> von Meurer zum Beispiel noch <lacht> ein Sozialdemokrat.
2: <lacht> Uli Meurer hat ähm, einen großen Sachverstand und Fachverstand in dem, was er tut. Und das wird allgemein geschätzt. Und er macht auch deutlich, an welchen Stellen er Akzente setzen will. Und das finde ich gut. Und das ich, glaube ich, honorieren Wählerinnen und Wähler eben auch. Sonst hätte er nicht so ein gutes, persönliches Stimmergebnis.
0: Ja, ja, aber zum Beispiel, wenn er in der Stadt aufräumen will, wenn er zum Beispiel gegen Müll vorgehen will, wenn er gegen alle möglichen anderen Sachen vorgehen will in der Stadt, also aufräumen, wenn er innere Sicherheit ist, ja sowieso kein klassisches Sozialdemokrat- Thema. Dann am, ähm, am mhm. Bahnhof hat er die, die, die Alkoholiker da von den Sitzbänken vertrieben und so. Das alles ist ja nicht gerade das, womit Sozialdemokraten sonst von sich reden machen, ist natürlich sehr inklusiv. Das will ich gerne zugeben. Aber damit hat Herr Röwekamp beim Kirchentag auf sich aufmerksam gemacht, die Bettler da aus der Innenstadt zu vertreiben. Und trotzdem hat Herr Meurer eben immer den größten Zuspruch gehabt.
2: Ja, aber das ist, wundert mich nicht. Sondern das zeichnet Uli Meurer eben aus, dass er, dass er ein Gefühl dafür hat, auch was diese Stadt braucht. Und wie genau. man es durchsetzen kann in diesem ja, Bereich. Und, wenn Sie mehr und Sicherheit, davon hätten. Sicherheit ist immer das Thema von Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten gewesen. Und wenn Soziale Sie, Sicherheit, innere Sicherheit, auch die immer anders gehandhabt
0: Und wenn Sie mehr davon hätten von Ulrich Meurers, dann hätten Sie die Wahl auch nicht vergeigt.
2: <lacht> Klonen können wir ihn doch nicht. Wir haben, wir haben
0: Sie müssen sich sogar Stellen... Sorgen machen, weil er aufhört. Ne? Der wird Wieso? 2023 nicht mehr zur Verfügung stehen.
2: Ja, aber ich bin ganz sicher, dass wir dann auch äh, uns einen guten Nachfolger oder eine gute Nachfolgerin für Ulrich Mora überlegen können. Am besten eine Frau.
1: Also mir steht schon Antje Groth hervor. <lacht>
2: Ja, meinetwegen, wenn Sie das dann meinen, dass Sie mich da auch öffentlich für diskutieren würden, dann tun Sie das. Ich kann Sie davon eh nicht abhalten, aber das entscheidet meine Partei und das ist auch richtig so.
0: Frau Goethe, wenn man mal Ihre Biografie anguckt, sind Sie ja aus Bremen nicht großartig rausgekommen. Das ist noch kein Nachteil, würde ich jetzt mal sagen, aber ich finde, Sie haben so eine typische Sozialdemokratenkarriere hinter sich. Sie haben waren eben schon bei den Jusos, sie haben in Bremen Jura studiert, sie waren dann relativ zügig, ich glaube sie waren auch mal eine Zeit lang als Rechtsanwältin tätig, aber nebenher haben sie immer in irgendwelchen Strukturen gearbeitet, wo ich jetzt mal frecherweise, Sie können mich gleich korrigieren, behaupten würde, dass das Parteibuch da, ne, da mindestens eine Rolle spielt, ob an der Uni, ob in irgendwelchen Ressorts, in irgendwelchen äh, Behörden, äh, das ist also sozusagen, äh, ohne Parteibuch wäre es wahrscheinlich ganz anders gekommen, was sagen Sie dazu?
2: <lacht> äh, Nein, sagst du wahrscheinlich dazu. <lacht> <lacht> für, mein, für mein Leben, meine Berufswahl, meine berufliche Entwicklung spielt die Frage, dass ich Sozialdemokratin bin, eine große Rolle. Ja, weil ich davon innerlich überzeugt bin, was ich da tue. Das hat äh, gar nicht mal die Frage, das wollen Sie ja jetzt wahrscheinlich damit andeuten, dass wenn man mit dem Parteibuch winkt, dass man dann bestimmte Jobs genau. kriegt oder nicht. Das würde ich für mich weit von mir weisen. Aus folgenden Gründen. Erstens, ich habe an der Uni gearbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Ja, Promotionsmitarbeiterin bin ich gewesen. Wissen Sie, was das hat, was zu tun mit Studienleistung und weniger mit der Frage des Parteibuchs. Ob aber aber es, stört Bereich nicht.
0: Der, es stört der nicht. Das, das muss man auch sagen. Also gerade an der Uni nicht.
2: Das weiß ich nicht, weil als ich damals an der Uni Examen gemacht habe, da war ich ähm, 24, da hat sozusagen ich auch gar keine Parteikarriere im Auge gehabt. Da war mein Name auch wirklich nicht bekannt außerhalb meines Ortsvereins oder vielleicht der Jusos. Ähm, da, glaube ich, tun sie jetzt meiner Person zu viel Wichtigkeit an, als dass das eine Rolle gespielt hat.
0: Dem Parteibuch tue ich Wichtigkeit an, aber okay. Ja, weiter.
2: Ja, mein Weg auch so. Also das, das glaube ich nicht an der Stelle. Ich meine, wir können meinen ehemaligen Doktorvater nicht mehr fragen, der ist leider verstorben, aber... Ähm, mein Eindruck war, dass, dass das damals von den Themen gut zusammengepasst hat. Der hat Völkerrecht im Wesentlichen im öffentlichen Recht und im Völkerrecht gearbeitet. Mhm. Und ich habe damals meinen Schwerpunkt im Völkerrecht gemacht. Und er ist nach meinem Examen auf mich zugekommen und hat gesagt, hätte hättest du Lust, eine Promotion zu machen. Und ich habe tatsächlich eine Promotion angefangen und habe dann im Völkerrecht eben, eben äh, gearbeitet und habe ihn ansonsten als wissenschaftliche Mitarbeiter im ganz normalen Lehrbetrieb unterstützt.
0: Mhm. Aber irgendwann sind Sie in die Behörde gewechselt.
2: Nee, 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 das war viel später.
0: Wie werder, <lacht> wie Gwerda Bremen. Das mit war, Willy das Lemke. War, ja, ja.
2: Das, das war viel später. Also meine berufliche Vita ist so, dass ich erst an der Uni gearbeitet habe. Dann habe ich mein zweites Staatsexamen gemacht, weil ich gemerkt habe, das mit der wissenschaftlichen Karriere ist für mich vielleicht doch nichts. Ja. Und ich bringe erstmal meine Ausbildung richtig zu Ende. Bei Juristinnen und Juristen ist es ja so dass die Ausbildung eigentlich erst mit dem zweiten ja, Start ist. Ja, genau. Haben, dann sind sie erst
0: Volljuristen, ne? Genau. Mhm.
2: Genau. Und dann habe ich als Anwältin gearbeitet. In einer ganz normalen Kanzlei in Bremen. Ich habe alles Mögliche gemacht. Als junge Berufsanfängerin, Mandantin und Mandanten beraten bei Verkehrsunfällen, in Versicherungsangelegenheiten. Mhm. Und so. Also, wie man, wie man als Anwältin oder Anwalt so sagt, Feld, Wald und Wiese. Und dann wurden meine Kinder geboren. Also, mit Zwillingen, ähm, ist schon ein bisschen anstrengend. Ja. Mit zwei kleinen Kindern, berufstätig sein. Das war aber so eine Phase, in der meine Anwaltskanzlei gesagt hat, könntest du dir vorstellen, mehr Stunden zu arbeiten? Das, das war toll in dem Anwaltsbüro. Ich war da wirklich gerne. Aber mehr Stunden passten zu dem Zeitpunkt einfach nicht. Und dann habe ich gesagt, Pff, nee, eher nicht. Und habe gesagt, ich gucke mal, ob ich was anderes finde. Und das ist der Moment, wo es dann sozialdemokratisch wurde. Das ist nämlich der Moment, wo ich angefangen habe im Parteibüro der SPD.
0: Genau. Das genau. Wiederum, das genau, wiederum, genau, genau. Sie haben auch im Parteibüro der SPD gearbeitet, ja.
2: Das wiederum geht eher nicht ohne Mitglied der SPD. Nee, das stimmt, sein. wollte ich
0: gerade sagen. Ein Weg, der mir
2: für immer verschlossen bleibt. Das ja. ist nicht das ist nicht ausgeschlossen, aber eine Identifikation mit den Zielen der Sozialdemokratie wird erwartet. Okay. Das finde ich auch nicht ja. eher ist... Da ist die SPD genauso ein Tendenzbetrieb, wie wir es zum Beispiel auch haben bei den Gewerkschaften oder ja. bei, den, bei den Religionsgemeinschaften. Das gilt, das gilt für die Parteien eben auch. Also habe ich als Büroleiterin und als Justiziarin und Pressesprecherin bei der Bremer SPD gearbeitet. Und in der Funktion habe ich damals Willy Lemke kennengelernt tatsächlich erst.
0: Ach, nicht bei der Gerda. Hat, Bitte? Wie? Nicht über Werder. Wir haben gedacht, doch. weil Sie ja auch Werder-Fan sind. Doch, dass nein, nein, doch. nein,
2: nein, nein, nicht über Werder. Aber eine Dauerkarte hatte ich zu dem
0: Zeitpunkt. Ja, du schon. <lacht> du nein. Ja, ja, das nein,
2: nein, nein. nein. Aber nein ich habe Willy Lemke kennengelernt damals. Da war er schon Senator, weil ich eben auch so. freitagsnachmittags nachmittags in den Sitzungen des Landesvorstandes war. Die Lev Albers war damals noch
0: Landesvorsitzender <lacht> der, genau, der SPD. Genau, genau.
2: So, und irgendwann hat Willy Lemke zu mir gesagt, Mensch, ich bin auf der Suche nach einer persönlichen Referentin. Du machst ja so einen politischen Patenten Eindruck hast du nicht Lust, meine persönliche Referentin zu werden? Und da habe ich gesagt, ja, das wäre was Neues, super. Also ich habe 2000 im Parteibüro angefangen und das war Anfang 2003. Und ich habe gesagt, drei Jahre sind jetzt um, ich weiß hier, wie es funktioniert. Äh, ich habe Lust auf eine neue Herausforderung, wenn das wird der Wahl gut läuft, komme ich gerne.
1: Und Lemke und dann hab war Bildungssenator, war, der, Billy Lemke. Willi war damals,
2: Willi Lemke war damals Bildungs- und genau. Wissenschaftssenator, genau. Und dann habe ich... Ähm, September, glaube ich, zum ersten September oder ersten August in der Bildungsbehörde als persönliche Referentin angefangen.
0: Apropos Freund. Bildungsbehörde, wenn Sie das jetzt mitkriegen, also die Bildungsbehörde gilt ja, ist ja das größte Mysterium in Bremen, würde ich jetzt mal behaupten, das größte überhaupt, das größte Geheimnis, nämlich das Geheimnis ist, wieso kann man die kann man die Mitarbeiter des Ressorts nicht so zusammenspannen, dass es hier mit der Bildung so aufwärts geht, wie es aufwärts gehen muss. Denn Willi Lemke war der Erste, das weiß ich noch ganz genau, der die PISA-Ergebnisse beklagt hat und gesagt hat, ich Unternehmer, ne, hier geht das alles zu so langsam, wir machen hier, wir bringen hier frischen Wind rein. Über Nacht wird man die PISA-Ergebnisse nicht ändern, aber so in ein, zwei, drei, fünf Jahren. Er hat Gott sei Dank keine Zahl gesagt, aber das ist, glaube ich, wie lange ist das her? 15 Jahre? Sie haben gesagt 2000, 2003. Ja, 17 Jahre ist es her.
2: Ja, die PISA-Ergebnisse. Die PISA-Ergebnisse waren <kühne> Anfang der 2000er, die ersten.
0: Genau, und bis jetzt haben wir die rote Laterne nicht abgegeben. Was ist da los in der Bildungsbehörde? Sie kennen sie doch von innen. Wieso ist das? scheint das so schwer zu sein, die zu reformieren? Oder muss sie gar nicht reformiert werden? Nein, ich
2: ich ähm, kenne die Bildungsbehörde jetzt aus eigenem Erleben seit 2007 nicht mehr, weil ich nicht mehr in der Behörde bin. Also kann ich nicht reden über das Innere der Behörde. Das will ich auch nicht. Das steht mir auch Schade. nicht Schade. <lacht> ja, mich aber schon das, das wär, Was soll ich jetzt? Ja, soll ich jetzt weiß. reden über die Zeit 2003 bis 2007? Das da war noch alles in Ordnung,
0: vermute ich mal.
2: <lacht> ja, aber aber wir haben uns damals auf den Weg gemacht, das ist richtig. Damals ist ganz intensiv diskutiert worden über die Frage, wie kann man unsere Schulleitungen, unsere Schulen unterstützen, in dem Weg besser zu werden. Was haben wir eigentlich für, für Herausforderungen an den Schulen? Wie unterschiedlich stellt sich das da? Was bringen die Kinder auch von zu Hause mit? Nicht nur an Wissen, sondern auch an Unterstützung und wie können wir da richtig was auf den Weg bringen. Aber wie Das, so, ging, das ja, aber ging, ratzfatz. Also es ging ratzfatz, es gab erst die verlässliche Grundschule, dann gab es das Ausbauprogramm der Ganztagsschulen, als es damals die Mittel des Bundes gab und da ist doch richtig viel passiert. Also Aber es reicht
0: doch nicht, Frau Grothair, das muss man doch wirklich sagen. Das hat doch, das ist doch das, warum Sie, glaube ich, übrigens auch bei der Wahl nicht reüssiert haben oder nicht so, wie Sie es gewünscht hätten, weil das Thema Bildung, viele Menschen sich an dem Thema Bildung, dass da keine richtigen Fortschritte zu sehen sind, zumindest, ich will gar nicht sagen, dass es keine gibt, dass da die SPD weiterhin, ich möchte es jetzt mal so böse ausdrücken, versagt.
2: Es ist Ihre Wahrnehmung, meine ist eine andere. Eine ist eine andere. Ich, ja. ich sag das mal so. Gerade jetzt kann man doch sehen, dass wir bundesweit dafür gelobt wo, werden, was wir im Bereich Digitalisierung hinkriegen. Das ist doch ein riesiger Fortschritt, weil es die Kinder von heute auf die Herausforderungen von heute und morgen vorbereitet.
0: Ja, weil so weil viele Geräte. Nee, angesch... hey, das stimmt. Das so viele doch... Geräte sind angeschafft worden. Aber das heißt ja noch nicht, dass die Kinder dieses Schuljahr so hinkriegen, dass sie später einen guten äh, Schulabschluss machen. Also die, die Kinder, und da kann auch keine SPD was dafür, dass im Corona-Jahr Schule unheimlich schwierig geworden ist, aber es sind viele Tablets angeschafft worden, aber allein die Anschaffung von vielen Tablets wird doch die Probleme, die großen Unterschiede zwischen Kindern aus Schwachhausen oder Oberneuland und den Kindern aus Gröppeling und Blumenthal nicht aufheben können.
2: Nein, natürlich kann es die nicht aufheben. Die Kinder aus Schwachhausen sind welche aus Schwachhausen und die aus, die aus den anderen Stadtteilen sind die aus den anderen Stadtteilen. Aber es ist eine... Eine Voraussetzung doch, dafür, ja. dass wir es hinkriegen. So und wenn Sie dann, wenn Sie dann sehen, dass wir eben auch was dies digitale Lernen anbelangt, da geht es nicht nur um die Geräte, sondern auch um diese L Plattform as Learning. Wie weit wir da vorne sind gegenüber anderen Bundesländern. Also ich weiß ja nicht, ob Sie bei der Konkurrenz gucken, aber das war doch erst in der letzten Woche. Wenn, wenn nicht sogar in dieser ja, Woche, ja, wo ständig alles zusammenbricht der und so. Ja, ja. Bei Guten und Binnen, wo es um die Frage ging, wie wird das eigentlich genutzt und eingesetzt. Und das ist doch so, dass uns das bundesweit attestiert wird, dass wir da ganz weit vorne sind. Ja, und das aber, finde ich auch absolut richtig.
0: Naja, die PISA-Ergebnisse sind aber trotzdem seit 17 Jahren schlecht.
2: Die PISA-Ergebnisse sind seit 17 Jahren nicht schlecht, sondern die PISA-Ergebnisse sind durchgängig in der Bundesrepublik Deutschland schlechter als in anderen Ländern. Aber das macht doch nicht ja. besser. Nee, das macht es nicht besser, Das kann uns auch nicht zufriedenstellen. An keiner Stelle. die Anstrengungen werden ja auch immer wieder unternommen. Und ich finde, dass wir mit Claudia Bogedan, von außen da viel unternommen haben, weil es eben mal einen frischen Blick auf diese Stadt geworfen hat und einen frischen Blick auf die Frage, was wir brauchen. Ja, Ich glaube, dass wir da ganz weit mit den anderen Parteien sogar an einem Strang ziehen, wenn Sie sich daran erinnern, dass der Schulkonsens zum Beispiel äh, ja so breit getragen worden ist, abgesehen von der FDP, die damals in letzter Sekunde ausgestiegen worden ist. Weil alle gesagt haben, wir wollen über Unterrichtsqualität reden und wir wollen nicht mehr über Schulstruktur reden. Das sind doch Errungenschaften, die wir hier gemeinsam
0: haben. Naja, es gibt immer noch keinen richtig Schulinstitut für Qualität. Ich weiß, Corona hat das jetzt alles aufgehalten, aber mich, ich würde sagen, dass meine Geduld, was, äh, was den Nachweis von schulischen Erfolgen betrifft, ich weiß, PISA ist nicht alles, das wird ja auch kritisch gesehen, wir sagen ja nicht alle, dass das wirklich alles widerspiegelt, aber in allen Leistungsvergleichen sind die Bremer Schüler schlecht. Manche behaupten, dass man in Bayern, wenn man die Schule abschließt, deutlich mehr weiß als Bremer Schüler. Ich finde das, also wenn man da nichts sieht und vielleicht ist es ja nächstes Jahr endlich soweit, oder wenn die anderen nicht dramatisch schlechter werden, sodass Bremen besser dasteht. Ich finde schon, dass man da ungeduldig werden kann.
2: Ich finde, dass man da, dass man da eine große Konzentration und gemeinsame Kraftanstrengung braucht. Das teile ich.
0: Also, und dass wir, dass Millionen? Wir
2: mit den er ja, dass wir mit den Ergebnissen nicht zufrieden sind, sondern dass wir immer besser werden wollen. Das ist doch klar. Das ist aber auch bei uns ja nicht umstritten, sondern da sind wir uns auch alle einig.
0: Ja, ja, aber das ist tatsächlich schon seit vielen Jahren so, ne. Es wird jedes Jahr gesagt und, oder bei, vor jeder Wahl. Naja, gut, wir werden sehen.
2: Wir werden es sehen. Also wir, wir haben die Diskussion ja auch jetzt über die Frage, wie geht man eigentlich mit Schulen in Zeiten von, genau. von Corona um und öffnet, lässt man die Schulen offen, um ein Angebot aufrechtzuerhalten, auch für die, deren Eltern vielleicht zu Hause nicht die Betreuung leisten können oder nicht. Das sind immer Abwägungen, die wir treffen müssen. Und da haben wir uns klar positioniert und haben, haben gesagt, die Entscheidung unterstütze ich absolut so viel wie möglich und so lange wie möglich versuchen, Präsenzunterricht äh, sicherzustellen dass das nicht unumstritten ist, das diskutier diskutieren wir nun jeden Tag. Man, hm. da gibt es den Lehrer, die, die Lehrer, die sagen, wir finden es, die Lehrerinnen und Lehrer, die sagen, wir finden es nicht richtig, macht die Schulen endlich zu. Hm. Wir haben den, wir haben den Elternverband, der sagt, wir unterstützen diese, diese Entscheidung. Wir wollen, dass die Kinder je kleiner, desto mehr sollen sie in der Schule sein zwischen diesen Interessen bewegen sie sich eben. Und das ist in Bremen immer viel unmittelbarer, als sie es in einem Flächenland haben. Hm. Weil sie, also ich, als ich damals in der Bildungsbehörde anfing, da sagte mir jemand, wenn bei uns in der Schule der Wasserhahn tropft, dann ist in fünf Minuten später irgendjemand im, beim Senator im Büro und sagt, <lacht> dichten Sie das Leck ab.
0: Ja, ja das aber ist das Schock ist doch ganz schön ist eigentlich so. auch. Ja,
2: ob, ob, ob der Senator oder die Senatorin nun im Zweifel selber zur Zange greifen sollte, das weiß ich nicht. Aber das sind nicht, aber, aber, aber Frau,
0: Frau Grother. Dran. Das sind aber nicht die Bildungsprobleme, über die alle klagen, dass die Wasserhahne tropfen. Das ist nochmal ein ganz stimmt. anderes das Thema. Das
2: habe ich auch nicht gesagt. Nee. Ich habe gesagt, wir sind in Bremen immer viel unmittelbarer dran. Ja, das
0: stimmt. Ich hab, Sie waren ja auch Vor Sie waren Vorsitzende des Krankenhauskeimausschusses oder stellvertretende Vorsitzende.
1: Vorsitzende. Da Vorsitzende.
0: Vorsitzende. Habe, ich, habe ich irgendwie gedacht, das ist ja muss ja für Sie auch komisch sein. Und Sie sind in so einem Ausschuss, das ist wirklich auch eine beängstigende Entwicklung, Krankenhauskeime und eine Resistenz gegen Antibiotika. Da, äh, und jetzt haben wir mit Corona zu tun, da ist doch das alles ein Klacks dagegen, oder? Ist das für Sie nicht so eine Art von Déjà-vu, dass jetzt wieder so eine Bedrohung da ist, die auch was mit Viren oder Bakterien zu tun hat oder Keimen?
2: Naja, bei dem, bei dem Krankenhausuntersuchungsausschuss war es ja eine sehr sehr eingegrenzte, dramatisch betroffene Gruppe. Hm. Also... In dem, ich sag noch, das hat mich damals unglaublich mitgenommen, diese, diese Betroffenheit von eben, von eben Neugeborenen, Frühgeborenen und, und wie, wie schwierig das dann war. Wir haben Eltern da gehabt, betroffene Eltern, die danach auf uns zugekommen sind und gesagt haben, können Sie uns sagen, welches von diesen Kindern ist denn, ist denn in dem Bericht, welches ist denn meines? Und wir haben ganz lange mit denen auch diskutiert, was wahnsinnig schwierig war und wo ich heute noch sehr stolz bin, dass in dem Untersuchungsausschuss eben keine Namen genannt worden sind, mhm. ja, dass das so ähm, die 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 Persönlichkeitsrechte der Eltern und deren Trauer auch geschützt hat, dass man es eben nicht öffentlich diskutiert hat. Das war Kind A und das war Kind B und dieses und jenes ist so eine Situation. Das war aber ganz anders. Das war eine Situation, wo der Rest der Bevölkerung eben das wahrgenommen hat und sehr betroffen war, gerade weil es um so kleine Kinder ging, aber sich nicht selber bedroht gefühlt hat. Mhm. Heute ist es so, dass, dass ja ganz viele sagen, mich kann es auch treffen. Und und die die die, die, die Lösungsansätze, die sind ja tatsächlich zu großen Teil dieselben, nämlich Hygiene, Hygiene, Hygiene. Mhm. Das gilt aber im Krankenhaus immer. Das ist jetzt äh, das stimmt. Besonderes. Schwierig ist, dass es jetzt eben so auf den Alltag angewandt werden muss und von jedem und jeder verlangt, dass sie es eben selber konsequent durchhalten, dass sie Abstand halten, dass sie Hände waschen
0: etc. Ich meinte nur den Vergleich, dass so ein Virus oder ein Bakterium oder ein, oder ein Keim, dass das so eine Bedrohung ist, die man nicht sieht, sie ist aber lebens also trotzdem eine lebensgefährliche Bedrohung, ne? Und das ist ja, auch so klar. schwer. Ich weiß noch, wie schwer es das Krankenhaus hatte zu wissen, ob man das wieder einfangen kann. Da wurde doch ja. alles und alles und alles x mal sterilisiert, x mal ja. desinfiziert und trotzdem hatten sie ständig Angst natürlich, dass es wieder zu einem Todesfall kommen könnte, ne?
2: Wir haben, ja, wir haben ja auch damals nicht rausgefunden, woran es eigentlich gelegen hat. Es hat eben nicht die Ursache gegeben. Es mhm. hat Vermutungen gegeben, es hat Überprüfungen gegeben. Aber letztlich kann man heute nicht mehr sagen, woran es gelegen hat. Und das hat uns damals einer schon der Experten gesagt. Er hat gesagt, wir hatten einen ähnlichen Ausbruch. Ich kann Ihnen heute nicht sagen, woran es gelegen hat. Und das war in Bremen eben auch so. Mhm. Das, ein, also das Einzige, was man machen kann, ist durch hundertprozentige Hygiene zu versuchen, so etwas zu verhindern.
0: Mhm.
1: Und war das denn eine, der, der eine Nachfolger im Amt als Bürgerschaftspräsident, Herr Imhoff,
0: der hat ja, ja ein bisschen
1: das Parlament in den Vordergrund gestellt und gesagt, man darf das nicht vergessen dabei. Das darf man nicht vergessen. Hätten Sie das, oder hättest du das auch gemacht?
2: Ja, na klar. Ja, na klar. Also ich habe ein unglaublich gutes Arbeitsverhältnis mit Frank Imhoff. Der Bürgerschaftsvorstand arbeitet hochkollegial zusammen. Und wir, wir sind und so einig, also ich sag mal, ähm, dass wir dass wir da immer an einem Strang ziehen. Und natürlich hat Frank immer auf Recht gehabt an dieser Stelle, indem er gesagt hat, das sind so schwerwiegende Entscheidungen, die wir da treffen müssen. Ja. Ähm, was die Einschränkung von, von Möglichkeiten von Bürgerinnen und Bürgern, sich zu bewegen, sich zu unterhalten, sich zu treffen, ihren Geschäften nachzugehen, anbelangt, da muss das Parlament mitreden.
1: Das teile mhm. ich absolut. Stört die Demokratie das, so ein bisschen? Bitte? Stört die Demokratie so ein bisschen, so ein Gefühl hat man manchmal.
2: Nein, nein. Die Demokratie ist an dieser Stelle ganz wichtig, weil die Demokratie dafür sorgt, dass wir ähm, äh, als dass die Bevölkerung ähm, noch mal noch mal sieht, wie schwer wir an Entscheidungen arbeiten und dass es eben nicht leicht ist und dass wir nicht einfach verkünden: Wir haben da jetzt einen Impfstoff und damit impfen wir jetzt alle und es lassen sich Veteranen impfen und die beweisen dann dadurch, dass sie überleben, dass es ein wirksamer Impfstoff ist, sondern wir ringen um jede einzelne Maßnahme. Wir ringen um die Frage, ob Geschäfte geschlossen werden müssen, um die Frage, ob, ob ähm, äh, Schulen geschlossen werden, ob Leute noch Straßenbahnen fahren können, ob Existenzen auf dem Spiel stehen oder nicht und wie wir dagegen vorgehen können, ringen wir täglich. Und das macht eben nicht nur der Senat, sondern das macht auch das Parlament, weil wir diejenigen sind, die über die Grundrechts Grundrechtseingriffe damit entscheiden.
0: Aber das mit der Demokratie ist ja nicht so ganz falsch. Also ich bin das Letzte, was Corona-Leugner betrifft, aber zum Beispiel die Versammlungsfreiheit einzuschränken. In Bremen ist die Demo verboten worden. Zu der Demokratie gehört aber Versammlungsfreiheit. Es ist sogar ein zentraler Punkt. Da könnte man zum Beispiel schon sagen, stört die Demokratie da nicht, indem man sagt, diese Leute... Natürlich, die Auflagen oft nicht gerecht, gerecht werden, aber das ist ja ein großer strittiger Punkt. Die Frage ist auch, ob, da will ich gar nicht Bremen nennen, aber Berlin, ob der Versuch, diese Corona-Demo zu verbieten, ob das nicht gerade genau das Gegenteil auch noch erzeugt. Nämlich, dass man dass man den Eindruck hat, da soll eine mein sollen Meinungen unterdrückt werden. Also da, finde ich, kann man zumindest darüber diskutieren. Ich will nicht sagen, dass das falsch ist, aber man ja, also, kann darüber ich, diskutieren. Es ist heikel, sagen wir es mal so.
2: Ich glaube, dass wir jede Meinung in diesem Spektrum in, in Deutschland wiederfinden. jeder Und jeder hat da das Recht, seine Meinung oder ihre Meinung zu verbreiten. Egal wie faktenbasiert sie auch jeweils sein mag. Es ist ja eine Meinung. Hm. Und ich habe nicht den Eindruck, dass die Menschen... die keine Chance haben, ihre Meinung zu sagen, dass die Demonstrationen stattfinden. Das ist doch gerade Ausdruck der Meinungsfreiheit. Die Demonstrationen sind geschützt. Es geht nur darum, zu entscheiden, geht von dieser Demonstration eine Gefahr aus. Und das ist überhaupt nichts Besonderes. Das hat stattgefunden, wenn es rechtsextreme Aufmärsche gibt. Das findet statt, wenn es Großdemonstrationen gibt an Stellen, wo man sagt, da ist äh, das zu gefährlich, weil der verkehrliche Lage das nicht zulässt, man das nicht vernünftig absichern kann oder sonst wie. Wollten Sie heute eine Demonstration auf Bahngleisen machen, würde Ihnen das auch nicht gehen Ja,
0: aber das machen aus, wir ja nicht auf Bahngleisen. Antworten. So, und
2: sagen Sie mir doch mal an irgendeiner Stelle, wo in Bremen jemand zum Thema Corona seine Meinung nicht sagen konnte.
0: Nee, nee, das, ich, ich.
2: Jeder und jede kann sich auf dem Marktplatz stellen, mit Schild oder ohne Schild. Ähm, mit Megafon oder ohne Megafon, nur elektrisch verstärkt darf es nicht sein und kann sagen, was er oder sie vom Thema Corona und den Maßnahmen des Senats hält. Das ist so weit weg davon, als Meinung unterdrückt zu werden, wie es gar nicht weiter weg sein kann. Das halte ich einfach für falsch.
0: Naja, ich aber in Berlin gab es keine auch?
2: Großdemonstrationen gibt. Aber wie können wir, wie können wir, andere Bereiche so weitgehend anschränken und sagen, keine Kontakte, möglichst wenig Kontakte, großer Abstand. Wir wollen unsere Schwächsten schützen und wir wollen unsere Krankenhäuser arbeitsfähig halten. Und ja. an so einer Stelle dann sagen, da interessiert uns das nicht.
0: Ja, ja, aber es gibt ja auch Gerichtsurteile, die alles Mögliche wieder eingefangen haben. Ne? Im Saarland ja. zum Beispiel, das mit dem ein Personen, mit nur einer Person treffen, hat eine Familie recht bekommen. In äh, Berlin durften Gastronomen eine Zeit lang wieder aufmachen, nur die, die geklagt hatten. In Berlin ist auch die Versammlungsfreiheit, hat, war das höhere gut. Und da waren eben 10.000 oder 100.000 oder, das ist ja auch offensichtlich äh, umstritten, Menschen auf der Straße. Da wurde die Versammlung dann aufgelöst, aber es hat trotzdem nicht gereicht. Und man hat gesagt, ja, die müssen ihre Versammlungsfreiheit, dem müssen sie nachkommen können.
2: Ja, das ist eine Abwägung im Einzelfall. Und ja. wenn die Behörde entscheidet, bei uns ist dieser Einzelfall nicht abgesichert, dann ist der Rechtsweg eröffnet. Das war ja auch in Bremen. Dann entscheiden unsere unabhängigen Gerichte, welche Argumente sie überzeugend finden und wegen das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit Ab gegenüber den anderen schützenswerten Grundrechten wie zum Beispiel denen auf die eigenen, den Schutz der eigenen Gesundheit. Ja, ja. Das ist, wenn wir das, wenn, wenn die Gerichte in Bremen anders entschieden hätten, dann wäre das auch anders umgesetzt worden. Aber das Gericht ist, die Gerichte sind in ihrer Argumentation und in ihrer Entscheidung, den Argumenten der Versammlungsbehörde ja. und des Innensenators gefolgt. Ja,
0: Glück gehabt.
2: Ja, aber das ist Demokratie, dass man eben diese Entscheidung auch über, gerichtlich überprüfen lässt. Genau, wird.
0: das finde ich auch. Ich habe noch eine letzte Frage. Und zwar habe ich geguckt in unseren Marktplatzplaudereien Und zwar seit es sie gibt, also Herr Gerling sie auch noch geschrieben hat, <lacht> da sind Sie genau ein einziges Mal drin vorgekommen. Und zwar, weil Sie sich so gut mit Herrn Fecker verstanden haben. Und das war, glaube ich, in dem Untersuchungsausschuss. Und dann haben Sie ihm, ihm Saft gegeben und er hat Ihnen Saft eingeschenkt. Und Sie waren irgendwie so ein Dream-Team. <lacht> sonst, sonst sind Sie da nie vorgekommen. Und da fragt man sich doch... Entweder weil sie nicht verhaltensauffällig sind, also auch im negativen <lacht> Sinne.
1: Oder in großen Artikeln darüber.
0: Oder weil sie, oder weil sie, so, wenn ich, entschuldigen Sie, dass ich so uncharmant bin, so langweilig sind. Oder woran liegt das, dass Sie nie in diesen Marktplatzplaudereien, die ja Kuriositäten aller Art die sind auch nicht alle positiv, aber manchmal auch positiv nicht drin vorkommen. Ich meine, dass sie keinen Wert drauf legen oder nicht scharf drauf sind, das kann ich mir vorstellen, weil die werden ja eher durch den Kakao gezogen. Aber woher kommt das? Weil sie immer Kontenance bewahren oder wie ist das?
2: Fragen Sie doch das mal den Kollegen, der neben Ihnen sitzt, warum er mich eigentlich nicht interessant genug oder kurios genug für die Marktplatzplaudereien fand.
1: Weil sie, weil immer in den großen Antiken da drüber, da stand antigrot der
2: also ist das Respekt, der Respekt vor meiner Person Ja, gewesen. Das, das nehmen wir. Ja, nur <lacht> alleine daraus Resultiert das. das nehme ja. ich. Ich, ich weiß es nicht. Also ich, ich bemühe mich ja nicht, besonders skurril zu sein oder besonders langweilig. Ich versuche ich zu sein in dem, was ich tue. Manchmal kann ich Leute davon überzeugen, dass es gut ist, was ich mache, manchmal kann ich es nicht. Ich kann mit. Ganz, 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 also dem überwiegenden Teil der Kolleginnen und Kollegen aus der bremischen Bürgerschaft gut zusammenarbeiten. Übrigens auch mit dem Präsidenten arbeite ich sehr gut zusammen. Ja. ja. Und äh, da gibt es wenig offenbar, was da Anlass zu keine Ahnung, Stirnrunzeln oder schmunzeln oder heimlich lachen oder so hervorruft.
0: Das fängt ja bei der angemessenen Kleidung auch an, womit man auf sich aufmerksam machen kann und hört äh, zum Beispiel bei unbedachten Tweets auf. Sie haben ja auch einen Twitter-Account. Ist Ihnen da schon mal was aus Versehen rausgerutscht, was Sie wieder eingefangen haben oder sind Sie einfach nicht der Mensch, der dazu neigt, auch wenn er sich ärgert oder freut oder so, sich da unbedacht zu äußern? Weil da gibt es ja auch so eine gewisse Tendenz hin.
2: Oh, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Vielleicht hat das was mit meiner juristischen Ausbildung zu tun, ah, ja. dass, ich, dass ich einfach sage, ich denke, ich denke noch mal eine Minute nach, bevor ich, glaub, das ich irgendwas gut. absetze. Ja, nehme
1: ja. ja. anders also mit der juristischen Ausbildung. Ja, das glaube ich auch. Ja, ja.
2: Das, das ist so. Also, ich habe ganz ich kriege ja auch Mails von Bürgerinnen und Bürgern und manchmal lese ich die und ich bin richtig sauer. Ja, ja. Dann, boah, wieso haben die das jetzt nicht verstanden? Das ist doch so einfach und jetzt Jetzt haue ich mal einen raus. Mhm. Und dann habe ich, dann habe ich eben gelernt, ich lege das weg. Ja. ja? Also dann gehe ich nochmal, ich sag mal, einmal um den Blog, manchmal schlafe ich auch eine Nacht drüber, in der Regel erfordert das ja nicht sofort eine, eine Antwort. Und das, das sind die besten Mails, weil ich mich dann hinterher hinsetze und sage, so darfst du darauf jetzt nicht reagieren. Das ist einfach unhöflich und das hilft auch gar nicht, wenn du den Leuten jetzt sagst, dass das nicht schlau war, was sie dir gesagt haben.
0: Ja, und das dann, ist wohl wahr. Dann
2: ist es dann ist es nicht so spontan, das stimmt. Das ist schon ziemlich überlegt, aber das finde ich auch gut.
0: Ja, bei Twitter ist man dann so ein bisschen raus, ne, weil das, erfol das erfordert ja immer eine umgehende Reaktion auf alles. ne? Also wenn so ein Thema trendet, in Anführungsstrichen, dann ist das ja so, dass das oft passiert. Herr Habeck hat ja dann ganz aufgehört zu twittern, weil er sich mal, äh, glaube ich, gegenüber den äh, neuen Bundesländern im Ton ausversehen. er meinte es wahrscheinlich gar nicht so, aber 140 Zeichen oder 170 sind eben auch nicht die Welt. Aber wenn man da nicht schnell ist, dann trendet man eben auch nicht. Damit müssen Sie dann auch leben. ne?
2: Damit muss ich dann leben, aber das kann ich auch gut. Also ich, ich habe keinen missionarischen Eifer über Twitter. Das ist auch nicht das richtige Medium dafür. Ich twitter schon vieles von dem, was ich europäisch tue, ähm, weil es da eine Community gibt, eine Gruppe von Menschen gibt, die sich dafür interessieren. Aber ich muss jetzt nicht für den schnellen Lacher oder den schnellen Klick oder, keine Ahnung, die zigtausendfache Weiterverbreitung oder wie man so schön neudeutsch sagt, den Shitstorm irgendwas klicken oder twittern. Das ist nicht nötig, meiner Meinung nach. Und es ist ja auch immer einseitig. Wenn Sie twittern, setzen Sie immer nur eine Botschaft. Dann, Wenn Sie eigentlich eine Reaktion erwarten oder mitdiskutieren wollen, dann ist Twitter sowieso nicht das richtige Medium. Das stoßen Sie ja nur in eine Richtung.
1: Ja. Ja, gut. Dann sag ich herzlichen Dank erstmal.
0: hast du ja, noch, was auf, dem, hast ich du noch was auf dem Herzen? Nee, nee, nee. Ja, ich ich nur danke erstmal. Frau Gröter, haben Sie noch was auf dem Herzen?
2: Ja, herzlichen Dank, hat mich gefreut.
0: Ja, uns auch. Ja.
2: Alles Wenn Sie
0: dann Bürgermeisterin oder Bürgerschaftspräsidentin sind, dann kommen Sie aber wieder, ne?
2: Wenn es dazu kommt, dann sprechen wir noch mal miteinander, genau. Sehr gut, vielen Dank. <lacht> Bis dann, <lacht> tschüss.
0: Das war hinten links im Kaiser Friedrich ein Weserkurier Podcast.